1: Konal se ve vrchlabí 6. května 1988 a stal se velkou pokojnou manifestací proti komunistickému režimu. Nad hrobem utíraného dizidenta, který za nescela jasných okolností zahynul ve vězení, tehdy promluvily dvě ženy: herečka Vlasta Chramostová a pedagoška Hana Jipnerová.
2: Sdíleli jsme společně toto město a jeho zvláštní atmosféru. Město se zamenčenou minulostí, ve kterém bylo právo už před několika desítkami let jen sárem papíru. Byl si příliš nepohodlný, příliš nekompromisní, příliš nebezpečný pro mocné této země, ale především tohoto kraje, této periférie, kde jako by se stále ještě vznášel duch pohraničí, v krutosti, v bezohlednosti a tisícerých přích.
1: To byl krátký výňatek z řeči, kterou Hanna Jipnerová pronesla nad vůnkovým hrobem. Gymnaziální profesorka a signatářka Charty 77 zemřela 7. října roku 2019 po dlouhé nemoci ve věku 67 let. V příbězích 20. století jsme se vzpomínkám Hany Jipnerové již jednou věnovali. Chceme ji teď znovu připomenout jako výjimečnou osobnost. Pořadem vás provází Adam Drda, spolupracovala na něm Michála Čaňková. Hana Jiptnerová, osobě v rozhovoru pro paměť národa, mluvila natolik sevřeně a promyšleně, že jsme se rozhodli do jejího projevu příliš nezasahovat. Průvodní slovo tedy jen tam, kde je nezbytné. Narodila se jako Hana Špičková stalo se 11. ledna roku 1952 v Trutnově.
2: Tím datem je datovaná jedna báseň Vladimíra Holana a v té básni se mluví o lámání kamene na žaláře. Bylo asi to nejstrašnější doba. V Trutnově jsem se narodila, protože se tam seznámila matka s otcem. Matka pocházela takzvaně z kraje, od, z jedné vesnice od byli byli čtyři sourozenci, nejstarší zůstal na statku, převzal usadlost a ostatní tři šli do sudet po válce. Matka, ročník 21, otec také. Sudety byly uprázněné, bylo tady bydlení, byla tady práce. Takže matka šla za starší sestrou, do svobody nad Úpou a můj otec, který pocházel ze železné rudy a tou dobou doháněl studia po válce, protože byl taky ročník 21 a byl totálně nasazený, mimo jiné i v Berlíně zažil bombardování. Tak prostě jako student, jako vysokoškolák jezdili na brigády a pracovali také. V sudetech bylo potřeba pracovních sil. Pracovali v papírnách ve svobodě nad úpou, tam se tedy rodiče seznámili a bydleli jsme tam do roku 19. 53. Ještě možná k té svobody nad dupou moje teta, čili starší sestra matky, si tam po válce si tam s manželem vybrali baráček, vybrali možná v uvozovkách, vždycky chtěla bydlet v nějakém městě, kde ale bude železnice a bude tam řeka, tak ta obojí svoboda nad dupou měla a oni si vybrali baráček po válce, kde ještě byla mladá německá rodina, která si ten varáček pravděpodobně ne moc dlouho před válkou postavila. Ta rodina musela jít do prvního patra, teta se strýcem bydleli dole a ještě tam spolu pár týdnů byly, než rodina šla do transportu. Takže jsme v roce 1953, kdy rodiče se stěhují do Vrchlabí a sice do té nejsevernější části Vrchlabí do Herlíkovic, protože oba našli práci v závodu Tesla a bydlení v takové osadě dvojdomků, které byly postaveny za války pro zaměstnance této továrny, která všem byla za války zbrojovkou. To dětství bylo zvláštní a my jsme tam, i když o tom nikdo nemluvil, tak jako dítě jsem to nějak podvědomně cítila, že, že tam vlastně všechno cizí. Nábytek byl po Němcích ještě, i když my jsme nebyli ti první, kteří po nich přišli. Před námi byla ještě jedna česká rodina v tom bytě, ale stejně tam to pořád bylo po nich. Bylo tam takový krásný kožešinový límec s liščím čumákem, všechno po Němcích a bylo to normální. A všechny ty chaloupky na svazích žalého, kde ještě oknem jsme viděli ty pruhované peřiny a, a lezli jsme po střechách a, a nikdo nám neřekl, kdo tam dřív bydlel. Byla tam jedna jediná paní, Němka, v jednom baráčku na úbočí a tam jsme chodili občas pro vajíčka. A dole, ty dlouhé baráky, to nám taky nikdo neřekl, že to byla, to jsem se dozvěděla až před několika lety, že to byla pobočka koncentračního tábora Gross Rosen. kde byly, nikde jsem četla Polky, Ukrajinky, někde Rusky, někde Židovky, prostě tábor pro ženy. Říkali jsme tomu lágra, ale nikdo nevěděl vlastně proč. Takže to bylo takové zvláštní odcizené dětství. K tomu ještě, když si člověk přidá to, že byl socialismus, byla padesátá léta, lidi každý, každý přišel od jinut, nebyla tam žádné společenství, žádná důvěra mezi lidmi, naopak lidé si nevěřili.
1: Vzpomínala Hana Jibnerová. Před vyhnáním českých Němců se vrchlabí jmenovalo Elbe. Po válce muselo vrchlabský okres opustit 45 tisíc původních obyvatel. Přišli noví lidé bez vztahu k místu a krajině. Hanin otec byl inženýr ekonomie. Rodinu živil jako technický úředník. Matka pracovala jako účetní.
2: Rodina... Jak mě asi ovlivněla rodina? Já si myslím, že jsem vyrůstala jako dříví v lese, protože jsme většině jenom běhali venku a lesli jsme po stromech. A... Matka byla zaměstnaná. Matka tenkrát v roce 1952 byla mateřská dlouhá, asi tři měsíce, maximálně čtyři, takže já už od takového útlého, vlastně kojneckého věku, jsem musela jezdit s matkou každé ráno autobusem a bylo to asi dost brzo ráno, do jeslí. A vlastně pořád jsem byla v nějakém, nějakém ústavu. Matka byla velmi unavená, později i často nemocná. Myslím, že jsem měla prostě oslabený vztah k matcem, k rodičům, oběma možná. A když se u mého o pět let matčího bratra projevila, nevím, jestli mám říct schizofrenie, možná, že to nebyla ani schizofrenie, ale byl prostě potom v ústavu od svých asi devíti let možná osmi. A tak jsem se vždycky bála toho svého vlastního spolecení. Doma jsme neměli žádné knížky prakticky a rodiče mě aspoň teď se mi zdá jako nějak zvlášť skutečně nevychovávali. Vzpomínám si jenom, že jsme s mámou si občas zpívali. Otec byl introvertní šachista, který pak taky vedl kurzy angličtiny později. Ale nikdy mě nic vlastně nenaučil. Já myslím, že jsem trpěla nedostatkem podnětů, jako určitě víc dětí. V té době do hudební školy to vůbec nepřicházelo v úvahu, tam se brali jenom, jenom ty nejnadanější a rodiče ani mě do ničeho nepřihlásili, protože se dojíždělo pořád z těch Hrlíkovic až do města, to bylo 7, 7 kilometrů. Takže já jsem ani neměla někoho, kdo by mě nějakým způsobem nasměroval někam. A tak jsem měla různě takové představy a fantazie, jakože se na mě někdo dívá, že vidí všechno, co dělám, třeba pan učitel a tak. Já jsem třeba v deváté třídě, když se nás ptali, co chceme dělat, tak já jsem řekla, že nevím. Všichni ostatní měli nějaký konkrétní vize, lékařka a tak. já jsem prostě neměla, já jsem neměla ani vizory. Každý prázdiny jsem jezdila. Jsme jezdili na tábor, na slapy, to bylo moc pěkný. A pak, když mě bylo v těch 15, tak jsem už nikam nejela ty prázdiny. To byla asi nejhorší prázdiny mého života, protože fakt nebylo nic, nebylo něčeho se chytit. Myslím, že mě jako v, v té jako zachránila ta příroda krásná, která byla kolem.
1: Od neměného dětského života v Hrlíkovicích se Hana Špičková, později Hypnerová začala odpoutávat na střední škole. Chodila do vrchla bína SVVŠ, tedy na tehdejší obdobu gymnázia, navštěvovala knihovnu, hodně četla, poprvé se zamilovala. Když armády Varšavské smlouvy v srpnu 1968 okupovaly Československo, bylo jí 16 let.
2: 21. srpen brzo ráno, hučely letadla a máma mě přišla z do pokojíčku a řekla a ryčela, a řekla, že Rusové nás obsazují. A pak jsme s tím, s tím klukem jim stáli dole u silnice a kolem jezdili Poláci, polský vojenský džípy nebo čtyřkolky, nebo co to bylo. A vždycky, když jeli, tak jsme se k ním ostentativně obrátili zády. To byl jediný náš protest. A nikdo nevěděl, co bude. Já jsem pak mnohem později, a když už rodiče nebyli, tak jsem našla v nějakých papírech co měl táta v práci kopii jeho přihlášky do strany zprávě z z posrpnové doby. Neuměla jsem si to dobře představit. Já myslím, že ji ani nepodeslal. Ale možná tím podnětem bylo to, aby, že právě teď jako vstoupí do strany a aby, 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 aby nás bylo víc, aby, aby ta strana se nějak trochu nechala ovlivnit třeba zevnitř. Nebo co já vím. srpnu. Měl dubček někdy na podzim my měl, my narozeniny a tak jsem přišla na nápad, že bychom mu mohli jako třída napsat k narozeninám. A tenkrát jsem jako poprvé trošku narazila, protože třídní učitel řekl, že jsem naivní a jsem nevěděla, proč je chtěla být naivní. No ale fakt, že to blahopřání podepsali jenom jeden kluk ze třídy.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V noci z 28. na 29. prosince 1969 silně mrzlo. Bylo asi 20 stupňů pod nulou.
2: 1969 mezi Vánocem a Silvestrem náš dvojdomek vyhořel. Byly to vlastně takové nouzové bydlení. Zděný, zděný byl jenom spodek a tam bršek to byl takový prkna s nějakou vyspávkou mezi tím. Údajně ty doby měly vydržet jenom 20 roku a stojí do dneška. Byl je prakticky postavený, ale hořelo to jako krabička od Cyrek. Tenkrát byl mráz minus 20 stupňů, hasiči přijeli, měli poloviční nádrž, stejně přijeli pozdě. No, nejhorší bylo, že prostě to hořelo tak rychle, že tam máma s bratrem, který byl z ústavu doma a, a byl pod lékama, takže ten se snad ani nezbudil. A máma tam s ním zůstala a táta vyskočil s těžkými popáleněmi z okna a pak zemřel 10 dnů potom v nemocnici. Takže já jsem z toho vyšla s nějakou trhnou ránou na koleně a nevěděla jsem, proč. Jakoby, bych najednou měla začít jinak a nikdo mě neřekl jak. Tak jsem zase tak nějak žila. Byla jsem chvíli u, těch, u té rodiny toho svého kluka. Pak jsem dostala byt odmaturovala jsem a po ní mě nějak mi sehnaly protekci. Tenkrát bylo asi dost nemožný dostat se na filozofickou fakultu bez protekce a já jsem pořád moc dobře nevěděla, co chci. Moje sestřenice z té svobody na dupu vystudovala angličtinu, češtinu tak a můj otec byl i jazykově nadaný on potom dálkově studoval angličtinu, francouzštinu a tak jsem prostě šla, přihlasila jsem se, nebo tak možná lépe řečeno, sehnaly mi protekci na oboru Čeština-Němčina v Brně na filosofické fakultě. Tak jsem tam nastoupila, měl jsem z toho komplexy celou tu dobu, že jsem se tam dostala vlastně nefér. No pak jsem zjistila dokonce, že jsem na pedagogickém směru, i když jsem si v osmý třídě přísahala, že nikdy kantorkou nebudu. Tak to bylo všechno jako část života, bylo jak ten Nechtěný, nechtěný krajíc chleba. Můj otec v nemocnici mi ještě nadiktoval adresy lidí, na které mám poslat parte, matky a bratra, a napsal tam také adresu svého kolegy ze studií. Luboše Poláka a se který, který potom přijal na pohřeb otců a tak jsme se seznámili a byl z toho, vyvinul se to takový hluboký vztah. On potom, on už v té době se stěhoval od rodiny, bydlel na česko Vysočině a já jsem já vlastně u něj našla druhý domov. Takže jsem z toho vysokoškolského života v Brně ani tak nějak moc neměla. To jsme v roce... Já jsem začala v 1970. Tenkrát byla Filozofická fakulta čerstvě po, po těch čistkách, po srpnových. Občas se šuškalo, hele, to je tamhle ten, co ho vyhodili. A my jsme třeba vůbec neměli nikoho na přednášky ze světové literatury. A byla to atmosféra celkově ve společnosti velmi dusná. Luboš měl kamaráda, který byl zavřený, ale vlastně díky, díky ním jsem se dostala do takového prostředí trošku malinko disidentského. Vím, že tenkrát Luboše měla zájem STB, kvůli němu jsem taky byla na výslechu, na svém prvním výslechu v Brně. Vlastně díky jednomu kulkovi, se kterým jsem taky nějak začala chodit, a ten byl na nějaký policajské škole nebo co, tak oni si mě potřebovali proklepnout a ten výslech byl. Um, tam jsem strašně brečela, jenom z toho byla úplně hotová. Ještě k té takové dusné atmosféře. Já jsem si pamatovala, jak jsem jednou stála před výkladní skříní knihkupectví a bylo tam tak pravil záda strah od ničeho. A já jsem říkala, tak mám si to koupit, nemám si to koupit, ale co to budu kupovat, já si to půjčím. Pak spadla klec a najednou knížky zmizely a prostě nebyly. Já už jsem nikdy tu knížku nečetla. Na knížky, na dobré knížky, na jenom trošku dobrý knížky se stály fronty, počovali se pod rukou, muselo se rychle číst, knížky kolovaly, lidi byli hrozně hladoví. Po slovu. Já vím, jak mě, jak, jak mě oslovil dopis Václava Havla Usákovi, myslím, že z roku 1974. To bylo jako, když někdo otevře okno a můžeme se nadechnout.
1: Partnerská škola Brněnské fakulty se nacházela v Greifswaldu na Baltu, v tehdejší Německé demokratické republice. Hanna na tamní univerzitě strávila dva semestry. Pobyt příliš neobohatil a spojné na počátku. Předpokládalo se ku příkladu, že čeští studenti budou navštěvovat schůze východoněmecké mládežnické organizace. Období SSM fraje Deutsche Jugend. Tam
2: byla socialistická atmosféra křížená s prušáckou, dejme tomu, v úvozovkách. My jsme si vůbec s těma holkama v ročníku nerozuměli, my jsme si neměli co říct. My jsme byli pořád tak trochu jako naladěný z toho 68. a oni nás nutili, abychom chodili na jejich schůze. A bylo to zvláštní. Jenom jsme prostě byli spolu, pili jsme víno a zpívali jsme, a, no takže to bylo cel- celkem k ničemu. Až ke konci jsem vlastně objevila, že existuje v evangelické církvi Junge Gemeinde, což, byly, což bylo takové scházení se mladých a tam jsem se seznámila s Reinhardem Kellerem, studentem teologie, Což mělo pak teda závažný dopad na můj, na můj další život, protože z toho byla asi největší, nejsilnější vztah mého života, větší láska. Já jsem potřebovala od toho Luboše se odpoutat. Luboš byl o 26 roku starší a já jsem prostě si ho nech... bylo mi jasné, že, že si ho nechci vzít, že ho nechci mít jako životního partnera. On mě taky dost jako, byl takový protektor.
1: Po návratu do Brna napsala Hana Jiptnerová, tehdy špičková, diplomovou práci a v roce 1976 nastoupila na své první místo učitelky jazyků. Na gymnáziu v Jelemnici a na částečný úvazek také na gymnáziu ve Vrchlabí. Ten začátek té mějí kariéry byl... Bylo strašně těžké.
2: Byla jsem totálně nepřipravená. My jsme vůbec metodicky, didakticky byli naprosto nepřipravení. Pár hodin praxe, to bylo jediné, co jsme měli. Uvádějící učitele na škole nefungovali. Přišla jsem a dali mě hned čtvrtý ročník maturanty z Němčiny, protože asi ten kontor už se jich chtěl zbavit, protože nic neuměli, že jo, tak co by se s nima zatěžoval. Taky dalo začínající. To bylo docela maso, no. A to jsme v roce... 6 září.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Pořád jsem jako ještě udržovala kontakty s tím Reinhardem z Německa, pak přišla Charta, to byl úžasný, já jsem strašně ty lidi obdivovala, strašně se jim držela palce a byla jsem hrozně vděčná, že někdo měl tu odvahu prostě do toho jít a tak geniálně to napsat, aby prostě ta moc nemohla zveřejnit ani, ani odstaveček a nějaká anticharta, to byl naprostý, naprostý výsměch. A přesto ty lidi zase se jim lámaly páteře a charaktery. Tak jsem měla takovou radost, že jsem to hned chtěla podepsat. Taky věděla jsem, že Luboš to podepsal. Tenkrát, kdo chtěl podepsat, tak napsal lístek, že prostě souhlasí s prohlášením charty 77. Jsem napsala lísteček, dala jsem to tomu Lubošovi a za nějaký čas jsem se dozvěděla, že, že to stopil, prostě to dostrhala, zahodila, abych neměla problémy. A mezi tím jsem Reinhardt se se mnou víceméně rozešel, já jsem prostě byla, strašně jsem se cítila osamělá, navázala jsem kontakt s kolegou z práce a přišla jsem hned do jiného stavu a tak prostě začala taková ta osobní šíle, takový osobní šílený šíleně intenzivní a těžký období, kdy on chtěl, jsme se vzali, tak já jsem teda povolila, že jsme se vzali ale nakonec to špatně skončilo. Asi po dvou letech už nastala krize. Uspíšená tím, že vlastně vyvolaná tím, že jako Reinhardt se vrátil a, a bylo to příšerný, protože už se měla jedno dítě. A když jsem se rozhodla, že od svého muže, od Gerharda Jüptnera, on byl původem sudetský Němec, ta rodina tady tady zůstala. A jo, když jsem se rozhodla, že od Genda odejdu, tak jsem zápětí se zvěděl, že jsem s ním v jiném stavu. A bylo to těhotenství příšerný, protože jsme pořád byli s mužem, byty nebyly. V podstatě jsme si nebylo představit, že to dítě se narodí normální. To bylo fakt jako drsný. Ten můj manžel to těžce nesl a dával mě to, to patřičně najevo, co jsem provedla. No a do toho, když jsem věděla, že teda od muže odejdu, tak jsem teda podepsala znova tu chartu, jsem ten, tentokrát jsem dala ten lísteček někomu jinému, takže lísteček dorazila, to bylo asi podzim 1979. Takže tím jsem si vlastně jakoby to ještě zhoršila, to jsou osobní situaci a zavřela jsem si vlastně dveře nebo možnost tím, že bych třeba odešla za tím Reinhardem do Německa, nebo tak jako jsem
1: si to. Už od počátku 70. let Hana nechodila ke komunistickým pseudovolobám. Nechtěla se ani formálně podílet na legitimizaci režimu a házet do urny předepsanou kandidátku Národní fronty. Když se člověk voleb neúčastnil, mohl mít potíže. Zvláště pak na menším městě.
2: Pamatuju, jak jednou jsem byl takový hezký počasí, když jeli volbě, tak jsem vzala kočáre. Jela jsem s klukama na koupaliště nebo někam a Najednou proti mě jede Trabant a, a zabočil a já jsem říkal ještě, tady je jednosměrka, tady nemá co zabočovat a, a vyskočil z toho taky jeden známý a ten byl taky, byl ve straně a byl u těch voleb a teď začal tak jako, jak to, že jsem ještě jako nevolila, jestli mám nějaký důvod, jestli mě tohle společnost nějak ublížila, a tak já jsem tak jako chabě chabě mektala, že, že to je moje právo a tak a on tak jako... Točil se takovým řetískem a říkal, že že něco v tom smyslu, že budou vědět, jak si poradit s takovejma nebo něco takového. Příjemný to nebylo. Při dalších volbách ještě přišli za mnou zvonit s urnou a pak už, myslím, nikdo ani nechodil.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Ana Jipnerová
1: v rozhovoru pro paměť národa několikrát zdůraznila, že, cituji, se jí toho až tak moc nedělo, že například i po podpisu Charty směla učit. A v zápětí z jejího vyprávění vždycky vyplynulo, že její život byl všechno jiné než klidná procházka rozkvetlou zahradou. Byla k sobě tvrdá.
2: Já jsem předpokládala, že mě vůbec do školy nevezmou zpátky, tak jsem byla překvapená, když přišla sekretářka s tím, jaký úvazek, tak jsem nastoupila. Je fakt, že co se týče té charty, já jsem nikoho pořádně neznala, kromě Luboše, jenom jeden pán ve Vrchlabí to podepsal. To byl Zdeněk Kašťák, znal se taky s Václavem Havelem a oni, ta rodina, s třema dětma emigrovali a skončili až v Austrálii. Ještě tenkrát, než odešli, tak mě přivezli postýlku dětskou a tak, jak se ty emigranti předem zbavovali určitých věcí, aby to všechno nepřišlo v ní več. Když jsem byla na materské, tak mě jednou navštívil farář Kocáb, taky chartista, s tím, že oni, Pražáci, si toho byli vědomí, že, že ty lidi na okrajích jsou, jsou izolovaní, takže si tak trošku rozdělovali. Takovým, že jednou u mě byl na návštěvě já jsem si byla vědoma toho, že jako nemůžu si dovolit ani žádnou protistátní činnost. Ten podpis, já jsem si říkala, že jsem to možná, jako, že možná ten, kdo podepsal, že jako se tak trochu zavazuje k nějaké aktivitě. A já jsem věděla, že jako nemůžu být aktivní, že jsem sama s dvěma dětma. Jediné, co bylo, to, to, že jsem nechodila volit. Občas nějaký výslech, když jsem byla v šesti nedělí, myslím, s tím prvním dítětem, to ještě ve starém bytě, tak nahydom někdo zvonil a sali tam takové dva pánové a říkali, my jsme z Brna. A to byly takové sympaticky. A jsem se si myslela, aha, to jsou známí, známí, že jo, určitě, no tak pojďte dál, když jste z toho Brna. A oni si sedli v kuchyni ke stolu, vytáhli psací stroj a, a nějaké legitimace, že jo, no tak, je té báci. A tak mě tam mordovali a zpracovávali různě, samozřejmě, chtěli něco vědět na luboše. A, a teď mě dokonce, já, jak, jak jsem byla pitomá, jak člověk se nevyznal v žádném zákoníku, tak oni lezli po půdě, hrabali mě v krabicích. Jo, bez nějakého svolení k domovní prohlídce člověku úplně vstávají vlastní růzům na hlavě, co si nechal líbit. Teď mě tam seděli v té kuchyni, tak já odcházela kojit vedle do pokoje a pak později se mě vždycky zdálo, když bylo takový ticho. Pozdě večer, že mi tam něco týká, tak jsem si o tady určitě nechala nějakou štěnici. Jo. Tak člověk už byl z toho takovej jako vyblázněný. Ty výsluchy jsem později zprožívala tak, že jsem prostě mlčela. Já jsem věděla na to, já jsem věděla, že prostě nemám na nějakou diskusi s nimi, oni byli školení a měli své argumenty a prostě na žádný. Já jsem prostě nebyla schopná nějak racionálně argumentovat. Tak jenom při jednom výslechu, když řekli, že když zase nepůjdu volit, že to teda řeknou řediteli, tak, tak jsem pak druhý den šla a řekla jsem mu to sama. Ten ředitel to neměl lehký, protože na něj nevím, jak dalece, ale určitě na něj někdo tlačil, abych, aby se mě zbavil a ono to tenkrát už nebylo asi tak jednoduchý vyhodit z práce ženskou samoživitelku do malých dětí jenom protože jako proč, že jo, tak, že nechodí volit, nebo takže mě tam jako trpěl, ale, ale z mě to, já vím, já jsem si vzala 11 hodin. Dala jsem si takový nízký úvazek, jenom aby jsme s dětmi přežili. A protože jsem věděla, že budou nemocní, a taky byli strašně nemocný oba alergici. A oni mě těch 11 hodin dali do 4 dnů a ve čtvrtek, to je taková trpkost ve mně, <laughs> ještě pořád, mě dali druhou hodinu a pak osmou hodinu, takže já jsem dojížděla. Takže já jsem ráno musela jednoho umístit do jeslí, druhého kluka do školky. V 7.04 mě jel autobus a přijela jsem ve čtvrt na pět, kdy už zase byli poslední úplně v té v školce a tak. Toto se jako celkem stupňovalo, pak už, pak už ani byl takový napjatý vztah s tím ředitelem, že jsme na ně moc nekomunikovali.
1: V roce 1982 se Hana Hipnerová stala členkou evangelického sboru. To moje cesta do církve. No, taky možná zvláštní, jako rodiče byli
2: sice pokřtěný, otec ale přestal být praktikujícím katolíkem po té, co se vrátilo z toho Berlína v 45. Nikdy se o tom nemluvilo, takže já jsem k tomu neměla nějaký vztah, ale potom, až potom, když jsem byla úplně na dně, tak jsem se rozhodla, že teda musím, musím někam jít. A tak jsem... S tím druhým dítětem, situaci, kdy teda chci od otce toho dítěte odejít, a naprosto jinak taková jako bezvýchodná situace, tak jsem začala chodit do kostela tady do evangelického sboru. Asi proto do evangelického, protože Reinhardt byl, studoval evangelickou teologii, tak jsem k tomu měla tak nejblíž. Pokřtěná jsem byla v únoru 1982 ovšem bez nějaké vlastně přípravy, to bylo taky zvláštní. A jako žádné velké porozumění jsem, jsem mezi těma lidma nenašla a vůbec porozumění pro nějaké politické postoje, to, to se nenosilo, o tom se ani nemluvilo a o nějaké podpoře jsem si co ani neočekávala a také žádná nebyla. Všichni to považovali víceméně za to, že když se staví člověk k tomu režimu, takže škodí sám sobě, poškozuje svý děti a je vlastně blázen. Takže já jsem tam chodila ne kvůli lidem, ale kvůli tomu slovu a kvůli tomu, že jsem něco potřebovala. Co tam někdy trošku, něco někde bylo a problesklo.
1: 26. dubna 1988 zemřel za nejasných okolností ve vězení v Hradci Králové disident Pavel Vonka. Do věznice ho poslala soudkyně Marcela Horvátová na vzdory jeho velice špatnému zdravotnímu stavu. Vonka byl svérázní, těžko uchopitelný solitér. Nakonec žil v soustavných konfliktech s komunistickým aparátem. Roku 1986 se například pokusil kandidovat ve volbách jako nezávislý, což bylo teoreticky možné a v souladu se zákonem, ve skutečnosti za to následoval trest a pobyt za mřížemi. Vonku v pohřeb, na němž Hana Jipnerová promluvila, se stal pokojnou protikomunistickou manifestací. Účastnilo se ho přes 2000 lidí, včetně zástupců opozice.
2: Já jsem se o něm dozvěděla, i když to byl vrchlebák, já jsem se o něj dozvěděla z nějakého zahraničního rozhlasu, asi z hlasů Ameriky, protože výbor na nespravedlivě stíhaných tak jeho případ evidoval. Tak jsem si pořád řekla, no musím za tou, to v té době byl zavřený, musím za tou maminku najít a vyhledat ji, jenže než jsem ji našla a vyhledala, tak ona už byla v důchodu a, a Pavel Vonka byl z vězení doma, tak mě navštívil a začali jsme se Velmi zvláštní člověk, velmi uzavřený a nikomu se neotvíral, ani mě. Ale když potom kandidoval, to byly volby, myslím, v roce 86, a a potom ho zavřeli, a zavřeli myslím i toho jeho bratra, tak jsem jim psávala do vězení a a nějak jsme se snažili, a to už jsem i, i pár lidí jiných poznala tady z kraje, třeba Honzu Hrudku, z Jaroměře takých artistů a snažili jsme se třeba jezdit na ta, na ta přelíčení k soudu, e, ta byla jakoby oficiálně takzvaně veřejná, jenže v podstatě vás tam nepustili, protože ty místa, bylo to vždycky malá místnost a tam, ta, ta místa byla obsazená nějakými asi estebáky, nebo já nevím, kým. já vím, jak jsme jednou si snažili se do té síně nacpat a teď jsem se přetlačovala s tím policajtem. A to jsem si teda, to, to jsem si tak ventiloval ten adrenalin. No, ta jeho smrt to byl šok, nikdo to nečekal, protože jsme si mysleli, že Pavel to všechno zvládne. On byl intelektuálně velice schopný. on si nesmírně mnoho sliboval od, od Gorbačeva, od Perestrojky. Znašel se vidět trochu dál a já jsem vždycky obdivovala tu samostatnost jeho myšlení, to, že on skutečně dokázal jít sám, hlavou proti zdi téměř doslova, až, až si tu hlavu rozbil. A že to dokázal bez nějakého společenství. On nebyl typ chartisty, on nebyl typ, který by spolupracoval. Byla to kontroverzní osobnost a lidi ve by na něj nevzpomínají rádi, protože vyvolával spoustu konfliktů a já ho tady nechci nějak pomlouvat, ale Naprosto to nebyla jednoznačně kladná osobnost. Ale co se týče toho politického aspektu, tak se hrál důležitou roli a ten jeho čin, ta jeho nezávislá kandidatura do federálního schromáždění to bylo, to bylo v podstatě něco úžasného. To byl to bylo naprosto husarský kousek.
1: Vonkova smrt lidmi v Československu otřásla. Ana Jipnerová v pohřební řeči mimo jiné řekla.
2: Byl si příliš nepohodlný, příliš nekompromisní, příliš nebezpečný mocné této země. Ale především tohoto kraje, této periférie, kde jako by se stále ještě vznášel duch pohraničí. V krutosti, bezohlednosti a tisícerých křih.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Po pohřbu Pavla Vonky v květnu 1988 už Hanna Hypnerová nechtěla zůstat ve školství. Nevyhodili ji, podala výpověď sama. Měla prý pocit, že už učit nemůže, že pokud nesmí říkat studentům pravdu a musí se držet stranických direktiv, lží a ideologie, podílí se na fungování totalitního systému až příliš. Začala jsem si teda schránit práci,
2: vždycky byl nějaký inzerát, protože pořád někde potřebovali uklizečky nebo, nebo někoho do lesa, tak jsem šla do nemocnice uklizečka, tam mě řekli, to no, výborný, přijďte zítra, tak to se píšeme. Tak jsem přišla jako druhý den a najednou tam sice seděla stejná paní, ale tvářela se úplně jinak, měla takové jako zvláštní, takové jako jiné chování a najednou to nešlo. Tak jsem to pak ještě zkusila u lesních závodů a tam taky nejdřív velká radost, že mají nějakou pracovní sílu a přijďte druhý den. A přišla jsem druhý den a, a to samý. Takže já jsem měla... Já jsem prostě nevěděla, jestli vůbec něco se ženou. Tenkrát to bylo tak, že samozřejmě žádný, praca, žádný žádný, žádná sociální podpora, nic. A přídavky člověk dostal jenom v tom případě, že pracoval. Pokud nepracoval, tak jednak mu hrozilo, že byl pro příživnictví a prostě byl bez peněz. A no tak jsem jednou už seděla u lave a brečela jsem a říkala, já musím jít, já půjdu na psychiatrii. No a tenkrát mě zachránil jeden bratr z našeho zboru evangelického, který říkal, no hele, u nás v hartě, harta to je úplně ta nejjižnější okraj vrchlabí. byla tam taková výrobná patřilo to k východočeským cukránám a pekárnám, hlavní závod Pardubice, pobočka náchod, a tohle byla ještě nějaká další pobočka, nebo už čtvrtá pobočka, pobočky, strašná díra, tvrdě se tam ale pracovalo, a já jsem si říkala, no jo, no tak to bude asi to samý zase. Tak jsem tam šla, ale tentokrát to opravdu dopadlo a ještě mě, ještě mě hned obdarovali nějakýma zákuskama. A já jsem přišla domů a dala jsem ty zákusky na stůl a říkám, děti, mám práci. To bylo takový zvláštní, jako za hlubokýho kapitalismu, že jsem našla tu práci. Tý cukrárně jsem, jsem pracovala rok, a jsem za tu zkušenost nesmírně vděčná, měla jsem z toho hrůzu a taky jsem byla ze všech nejnešikovnější, nejpomalejší, ale chovali se ke mně moc milé a, a já jsem si tam sice mákla, ale dvou do toho nelituju. A taky zajímavé bylo, že oni jak museli pracovat manuálně, tak si na té dílně pořád něco vypravovali a taky vtipy a tak. A, a já, jak jsem na to nebyla zvyklá, prostě jsem žila takovým skleníkovým životem trochu tak, tak jsem se vždycky začala smát až poslední. Tak nevím, co si mysleli o paní profesorce. A potom ten poslední rok před revolucí, to jsem pak pracovala v čističce odpadních vod, která se stavěla naproti té cukrárně a tam se u mě nějak ten stav vedoucí, a přišel pro mě, jestli bych nešla dělat skleníci. No a to už jsem měla svou kancelář a byla jsem paní skladnice. To už bylo o něčem jiném.
1: Když se v Československu na sklonku roku 1989 zhroutila komunistická vláda, mohla Hanna Jipnerová žít jako svobodný člověk. Pracovala v občanském fóru, začala znovu učit na gymnáziu ve Vrchlabí, angažovala se v německém smíření.
2: Po revoluci jsem byla samozřejmě aktivní v občanském fóru, navazovali jsme kontakty se sudeckými Němci. Já jsem byla šťastná, že najednou potkávám lidi, kteří se tady narodili, mají tady kořeny na rozdíl ode mě, která jsem vždycky cítila tu cizotu toho prostředí. Plánovali jsme dokonce česko-německé středisko vzájemného porozumění, nebo jak, jak ty střediska vznikaly po celé republice, ale bohužel to neprošlo zastupitelstvem byli jsme tenkrát moc rychlí a ta veřejnost na to ještě nebyla připravená a vlastně to se na jednom slovu, protože měl být založen jako spolek, který by provozoval to středisko a členem toho spolku mělo být město Markt-Obedorf, což je motrovské město Němců vyhnaných z okresu Hon A právě to slovíčko vyhnaných prostě lidi Pořád v nich bylo to ten výsledek ty komunistické ideologie, kdy ta ideologie potřebovala nepřítele. A ta ideologie docílila toho, že když se řekl Sudecký Němec nebo vyhnaný Sudecký Němec, tak už se lidem otvíraly automaticky ty kudličky v kapsách. Takže to neprošlo, ale ty kontakty s těmi Němci mi zůstaly a dneška často jsou, jsou to už velmi staří lidé a já pro ně mám velkou slabost. Samozřejmě i díky tomu, že znám to rodinné pozadí, pozadí mého bývalého muže, který se narodil v červenou 45 a který tady málem v tom lágru s zahynul. A znám spoustu jiných smutných osudů těch vyhnanců. A proto mi to leží na srdci, abychom to nějak zpracovali. Tohle minulost. Tohle, že já se třeba z okna dívám na budovu nádraží Vechlavského. Nedávno jsem se dozvěděla, že na tomhle nádraží nastoupilo do transportu téměř 45 000 lidí. To je neuvěřitelné číslo, vzhledem k tomu, že Vrchlabí má teď asi 12 000 obyvatel. Byli to lidé z celého toho malého okresu Elbe, Vrchlabí, ale jenom to vypovídá o tom, že to, byly, že to byla drtivá většina toho obyvatelstva, protože to bylo skutečně převážně německé obyvatelstvo. Odsun je zvláštní termín. To je něco, mě to připomíná, Viktor Klemperer se zabýval řečí nacistického Německa. A tam vlastně demonstruje tu zvrácenost toho režimu na té řeči. A tohle je přesně ten termín. Tu zvrácenost toho, co se dělo vlastně. Vyjadřuje nějakým technickým termínem. Jo, odsouvají a posouvají se vagóny. Že. Němci samozřejmě používají jednoznačného termínu vyhnání. Teď pro mě bylo zajímavé sledovat, jak třeba v té česko-německé deklaraci, myslím z roku 97, jak, jak prostě to tam šalabonsky vyřešili, že v německém textu je vyhnání a v českém je, myslím, vyhánění. To oslabení Takové trochu pokus o oslabení toho výrazu.
1: Hana Jipnerová se podílela na vybudování malého pomníku na věřině cestě ve Špindlerově mlíně. Na místě, kde bylo v květnu a červnu 1945 zastřeleno bez soudu více než 20 lidí, jejichž v úvozovkách vinou byla německá národnost. V srpnu 1992 přijala Hana ke svým dvěma dětem do pěstounské péče dvou a půl letou holčičku.
2: Udělala jsem něco, co jsem vlastně chtěla udělat už za socialismu, někde kolem roku 1984 nebo 1985 asi. Můj syn Petr, starší syn, chodil do první třídy s jedním Romem z větského domova ve Vrchlabí a já jsem tenkrát jejich paní učitelce pomáhala při školním výletě. Jako dozor a ten, ten hožík se mě tak chytnul a jak oni jsou takový jako přítulný a hledají zájem, tak jsme se začali vypravovat a já jsem mu slíbila, že si k nám může přijít pohrát s našima klukama. No, jenže jsem zjistila, že to vůbec není tak jednoduché. Dětské domovy byly velmi uzavřené a návštěvní neděle byla jednou za měsíc. A když to dítě zlobilo, tak prostě mělo návštěvu zrušenou. A... Tak jsme ho nějaký čas, nebo jsem ho nějaký čas navštěvovala a občas se mě podařilo vzít i do kostela. A jednou ta ředitelka si na něj zastěžovala, zastěž, jak je zlobivý, a tak se na mě podívala a říkala, a nechcete ho. No tak jsem to považovala za hlas z hůry a tak jsem zažádala opět péči pro něho. Ne, nebylo to schváleno, protože jsem nebyla osoba vhodná k výchově v socialistickém duchu. Takže po revoluci jsem si říkala, no tak teď už mě snad nebude nikdo bránit. Tak mi tenkrát nabídli věrušku, která je narozená na stejný den jako můj mladší syn. Takže jsme si po pár měsících tak jsme přivezli věrušku. To bylo v srpnu 1992. Věrušce byly dva roky a pět měsíců. Chtěla jsem tenkrát do žádosti, jsem napsala, že chci romské dítě protože mě to už nějak od puberty k těm Romům táhlo, protože jsem měla doma romskou holčičku. A pak nastala další těžké období, když jsem byla zase, i když jsem už neměla, myslím, plný uvazek, tak ale bylo, bylo to hodně těžké. Já jsem byla i často nemocná, já vůbec mám to zdraví takový trochu chatrnější a vždycky si toho vezmu víc, než asi, co jsem schopná co jsem schopná uníst. Tak to byla Věruška a potom, když, můj, když mému staršímu synovi bylo asi 24 let, tak se odstěhoval od nás a čili v našem malém bytě asi 55 metrů čtverečných se uvolnila jedna postel a tak jsem si říkal, aby Věruška nebyla tak sama, tak já bych si ještě jedno dítě vzala. Tak jsem znovu zažádala, to už mě bylo 50 já jsem to prostě podstatně nechávala na Bohu, to rozhodnutí, jaký dítě roz, dostanu nebo jaký dítě mě pošle. A, a jenom mě volali do školy, jestli bych si troufla na dvě. Tak se mě teda silně rozklepali kolena musela jsem si sednout a <laughs> bych to rozdejchala. A tak jsem řekla, že se na ně přijedem podívat. A jeli jsme do dětského domova do Broumova. Tenkrát už jsme měli Vlčák sebou, tak, takže Věruška, já a Vlčák. Jsme jeli čtyři hodiny do Broumova. Tam jsme... Viděli tyhle dvě cikánky, kterým bylo už 8 a, a necelých 7 nebo tak nějak. A vyslechla jsem si od sociální pracovnice, že jsou rozmazlený a že bych si vůbec je neměla ani brát. Dětský domov neměl moc velký zájem se těch dětí zbavovat. A přitom byly v celou republikovém registru jako v nabízeny a nebyl o ně zájem, protože byly Romky, byly dvě a byly už starší. My jsme si je tenkrát vzali k sobě na jarní prázdniny, to bylo v únoru, to byl asi nejhorší týden mýho života. <laughs> oni byli nesmírně divoký a, a samozřejmě rozmazlený, a, a prostě oni měli naprosto jiné představy a my jsme taky měli jiné představy. A... Tak potom jednu jsem se zeptala Věrušky, co tomu říká. Ona řekla, že je nechce. A já jsem na Věrušku dostala, protože jsem věděla, že spolu musíme spolupracovat, že jo? ono mi tenkrát bylo 12 asi. A taky jsem byla často nemocná zase a, a ve škole fůra práce. A tak jsem jako tý sociální nebo jsem prostě tam zavolala, že si na něj opravdu netroufám. A tak jsme ji měli oprázdiná dvakrát, vždycky asi deset dnů. A na konci v tom srpnu jsem se pak věrušky zeptala, co myslí a ona řekla, že neví. No, takže pro mě to už byl takový signál, že to není odmítavá odpověď a koncem srpna jsme přitáhli domů Dvě romky, které nám předali v podstatě nahý. Musela jsem si přivíst šatstvo. Boty se odhadnout jako mají botu jakou mají velikost, musela jsem si to povypočovat. Cestou na nádraží jsme koupili školní tašky a nějaký šatstvo ještě a přijeli. A já jsem se to ani neodvažovala říct sousedům, protože to byly jako starší paní, který se na nás stejně u školy věrušce dívaly skrz prsty. Takže prostě holky začaly chodit do školy a sousedi se s tím museli nějak smířit. A my jsme potom si postupně zvykali, nebylo to úplně lehký, ale výsledek byl ten, že v podstatě se mi měla až do jejich zletilosti s nějakými přestávkami, kdy tam mladší musela do výchovných ústavu, odkud jsme ji zase vysoudili a, a tak dále. A, a nejsou s nima ty jejich problémy v podstatě až do dneška. Já vážím si toho, že, že jsme to přežili Obě strany, nebylo to lehký a, a vážím si toho, že ten vztah zůstal.
1: Vzpomínala v rozhovoru pro paměť národa a pro český rozhlas pedagoška, někdejší dizidentka a ku příkladu také nositelka ceny příběhů bezpráví společnosti Člověk v tísni, Hana Jipnerová Zemřela 7. října 2019 po dlouhé nemoci ve věku 67 let. O pár týdnů později zasadili její přátelé a příbuzní ve vrchlabském zámeckém parku Buk, strom, který nese její jméno. Loučí se s vámi Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o přívězí 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3xdv postbelum.cz.